0: Bueno, sí, ya, ¿verdad? <risa> bueno, hola a soy su amigo Dante San. Estoy ahí con Arturo Salati. Hoy empezamos el tercer episodio de este podcast, por fin. Se me echó eterno, güey. O sea, siento que
1: llevamos muchas semanas y llevamos, bueno, tres piloto. Cabe mencionar que lo más importante es que empezamos súper sanos, con café, y ahorita estamos pisteando. Bueno, pues, salud. Salud. Por el podcast. <risa> Pues el día de hoy tenemos eh, un tema, pues está ligero, digo, de todas maneras siempre nos vamos como guarda en tobogán en lo que sea, pero el tema de hoy lo quisimos designar como empleado o empresario.
0: Yo no sé por qué es ligero, güey, al contrario, es algo súper polémico, casi como la política, güey, siempre es de que, pues hay gente de, de ambos tipos de, o sea, de ambos lados que opinan completamente diferente, güey. Yo lo que venía pensando desde que venía para acá... ...es de lo que he leído, que digo no es por ser mamón... ...pero es bastante de, de tema de negocios, es lo básico... ...que es el libro este de Padre Rico, Padre Pobre... ...que son de cuatro tipos de personas... ...son los dos que son empresarios, que es inversionista, empresario... ...y los dos que son empleados, que es el que es empleado real y el autoempleado... ...¿por qué? Porque te dice que los primeros dos que son empleado y autoempleado... Están en una madre que se llama la carrera de la rata, güey. O sea, le están dando vuelta al dinero y están ahí trabajando y partimos de la madre. Y no logran como que esa libertad financiera. Y el empresario y el inversionista que ya están, pues se supone que un poquito más para allá. Pero ya ese lugar en medio, güey. Entre el autoempleado y el empresario que no siempre es muy distinto, güey. O sea, sí llegas a caer en controversia de que este güey que es, se supone que... El manual te dicta de que si eres un güey que trabajas una profesión para ti mismo, aunque seas independiente, tipo abogado, dentista, doctor, etc., contador, eres autoempleado. Pero ese tipo de personas son las primeras que brincan empresario porque empiezan a tener gente que les trabaja y se van convirtiendo. Sin embargo, hay empresarios que por más que tengan mucho personal, no delegan
1: y están metidos en todo y no logran como que separarse. Pero es que no crees que cada, cada... Digo, cada quien tiene sus privilegios. O sea, a fin de cuentas... Siendo empresario, pues tal vez sí. En cuestión de la utilidad es muchísimo mayor, güey. Y tienes más privilegios económicos. Pero a la vez también cuando te tocan los putazos... Te tocan más duro, güey. O sea... No? Sí no. Pero si ahorita en COVID, güey. ¿Cuántas empresas literal han tenido que cerrar las puertas, güey? Chingos. O sea, a, cuando a la hora de los putazos también te toca... ...pues entrarle y atorarle y obviamente tú te llevas una peor chinga. O sea, cuántas personas con las que trabajas están a medio turno... ...o no están yendo y siguen gozando sueldo. Eh, poniendo en situaciones muy extremas como ahorita. Cada quien tiene sus privilegios, güey. Porque también por decir cuántas veces digo... Nosotros que le jugamos al empresario, porque literal, le estamos jugando al empresario todavía, güey, porque todavía no llegamos a esa etapa de señor en el que ya somos los empresarios. <risa> Pero, eh, en ese estilo y afloja, güey, ¿cuántas veces no ha pasado de que ver nuestros amigos que son empleados, güey? Y de repente, ¡ay, me acaba de llegar el aguinaldo! Bueno, sí, yo estoy así de... hijo de esto. O sea, porque pues obviamente tú tienes otros compromisos ya cuando tienes este, empleados y tienes otro tipo de cosas... Pero es un... Es, siento yo que es diferente. O sea, cada quien gana a su manera. Digo, es mi manera de, de ver las cosas, la diferencia entre empleado o empresario. Es que, como
0: tú dices, es una idea de gris, bastante gris. Yo no sé en mi vida qué es un aguinaldo. Cuando fui empleado, me tocaron empresas que era de que ganas por honorario, será como con un subcontrato. Te obligaban a trabajar determinada cantidad de horas, y así, pero no es lo... ...legal, porque se supone que si estás vendiendo tus horas, ...la realidad es otra... ...obviamente,
1: pero así bueno. hay hacia, hacia un chingo de empresas, güey... ...o sea, ¿cuántas empresas no hay en México, por decir... ...en el área de ventas, güey... ...que en, empiezan a trabajar por comisión... ...y no tienen sueldo base, güey... ...y es chingale... ...y si mantienes un promedio... ...ya te otorgan el sueldo base... ...y ya tienes tus prestaciones... ...de que seguro social... ...hay un chingo, güey... ...y como este tipo de modelo... ...aplica para muchas situaciones... ...pero yo creo que eso depende mucho del país... Porque si si trabajas en otro país, pues obviamente te riges por otras normas completamente distintas. Que incluso en otros países tal vez te conviene más ser empleado, güey. Sí, no, definitivamente. Aparte de lo que te decía. Hay esa área
0: gris en la que, por decir, hay gente que tiene, no sé, un taller, güey. Y son personas que en realidad en el taller no están mucho tiempo. Tienen buenos... Digo, no voy a hablar taller automotriz específicamente. O sea, pues el taller de que hacen cosas de acero, cosas de madera, cosas de lo que tú quieras. Pero en realidad no están ahí de lleno. Tienen ese privilegio de que tienen más tiempo, no necesariamente lo usan para cosas productivas y no les va tan bien. Y autoempleados que se pues trabajan a sí mismo, tienen a lo mejor una secretaria o tienen una persona que les ayuda. Sin embargo, ganan muchísimo más porque su trabajo es mucho más productivo. Como los doctores, por ejemplo. Hay doctores que ganan que qué bruto, o sea... Y no necesariamente doctores que operen con dos, tres personas más, o sea... Pero
1: ellos, sigue, ellos siguen siendo empleados. No son empresarios. O sea, sí, pero siguen siendo empleados, a fin de cuentas.
0: Es que yo no le diría empleado porque sí hay diferencia.
1: ¿En qué, güey?
0: Pues precisamente en eso, güey. Ellos, su trabajo sí es para ellos. O sea, no están recibiendo un salario. Su, su ingreso no es seguro. Es dependiendo de la clientela pero sí se pueden poner una posición económica bastante buena sin necesariamente ser aquella persona que cuando eres empresario tienes una estructura, tienes a lo mejor dos, tres, cinco personas que administran diferentes partes de lo que es lo que te hace producir, digo, dependiendo del rubro, y ahí es donde hace la diferencia. En sí, yo la verdad, la, el tema principal que a mí me ha venido a la cabeza es que he vuelto y digo güey tengo amigos o conocidos, personas X que si conozco que son empleados, pero que en realidad, aún siendo empleados, son directivos de alguna empresa que tienen mucho más poder que muchos empleados. La Digo, em em empresarios. Y que voltees tú. Ay, güey o sea, no... O sea, mucha gente lo ve ahorita porque... Estamos en una época en la que Estados Unidos, ese señor americano, es de que tener tu empresa, ser libre, tener dinero. Luego ya vino el tema de los libros, de autoayuda y de finanzas y todo eso, que te guían y te dictan, por decir, yo estuve en el TEC de Monterrey, es la base de la cultura. Sin embargo, hay güeyes que yo digo, neta, qué buen puesto tienes, güey, prestaciones. Aguinaldo, este. <risa> lo más importante. Sí, sí. Y en realidad gozan de un, una posición de poder
1: bastante buena que muchos empresarios soñan en tener, güey. Pero es que, vaya, yo creo que una de las diferencias más notables, quitemos algún lado el, el lado económico. Creo que una de las eh, diferencias potenciales de ser empresario es que no dependes de tu tiempo de trabajo para seguir produciendo. Partiendo de ahí tal vez hablemos de un doctor exitoso, güey, que se están metiendo una lana mensual, pero dependen de su tiempo y si ellos no trabajan no producen. A eso es a lo que voy, güey. Sigue siendo un empleado. Tal vez obviamente la utilidad es muchísimo mayor y lo que él genera es completamente para él y tal vez él distribuye un sueldo, pero si él no, si hoy, si él en la mañana levante dice, ay, qué hueva, no quiero trabajar, no va a producir, güey. ...como produciría un empresario. No, es que es, es una mentira, güey. Sí, lo ideal
0: sería... ...que no dependieras de tu tiempo... ...trabajando en tu negocio... ...para generar ingreso. Pero la realidad es otra. Tú sabes, güey, o sea... Cuando, ...cuántas veces has tenido que... ...perfeccionar tanto... ...o para crecer has tenido que hacer tantas cosas nuevas... ...que te envuelves en trabajo... ...y al final, aún diciendo... ...uy, sí, yo soy empresario... Trabajas horas a lo bestia Separado el celular o el correo O el app, no se puede En realidad, tío, siempre va a haber esa área gris Porque sí, el libro te lo pinta Bien bonito, güey, de que Ah, no, sí, tú ya este, Compras el tiempo de las personas y, y, Pero al final del día, las personas que están ahí No llegan sabiendo Y muchas veces, aunque sepan Tu objetivo siempre como empresario Va a ser que sean más productivas Y reducir errores y es donde se me va mu mucho el, el tema del tiempo. Donde sí le tienes que meter muchas horas. Y e eventualmente llegas a una zona a lo mejor de confort. O simplemente llegas al punto donde tu equipo está tan bien entrenado. Que ya no necesitas dedicarle esa cantidad de tiempo para que estén produciendo. Pero eso ya viene siendo una evolución de lo que es un equipo. Hay, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero hay una, pues no, teoría... Que dice a ver cómo empieza un equipo todo el mundo siendo completamente dependiendo que te digan qué hacer o sea cuando hay una persona nueva por si por lo menos conmigo al negocio familiar para el cual yo trabajo oye me siento con esa persona dos tres hasta cuatro semanas prácticamente todo el día enseñarle de cero a 100 lo que necesito que haga y eso es un chorro de tiempo entonces ahí es la dependencia Luego, llegas a un punto intermedio donde nada más corriges, donde, oye, a ver, hiciste esto, eh, está hecho como yo te dije, pero, y ya empiezas con el tema de los detalles. Fíjate que en esta situación, en estas ocasiones, ya empiezas a darles un detalle, como cuando afinas algo, ¿sí? Y llegas a esa tercera etapa donde ahora sí ya están experimentados, piensan y trabajan a como tú les dijiste que lo hagan, o en ocasiones
1: mejoran incluso lo que tú les hayas este, propuesto y ya llegas a esa independencia. Sí, vaya, a lo que me refiero es cuestión, estamos hablando de una estructura pequeña. Yo me estoy refiriendo ya a un empresario, no sé, Jeff Bezos, güey. Este, el Musk, o sea, cuestión tan grande, güey, que hay una diferencia en, en la cual... Ya no dependen de su tiempo, sí, ojo, tienen que supervisar, tienen que seguir trabajando de cierta manera, pero no es el mismo esfuerzo, güey, que cuando empiezas como autoempleado. Y estamos hablando de que el autoempleado ya es porque tú te aventaste a, a emprender, pero siendo, si le quitas eso todavía está el empleado, güey. El empleado tal cual que trabaja para un corporativo, para o que es un engrane de una maquinaria muchísimo más grande. Wey. Supongamos, Carlos Slim, wey, ¿qué crees que es todos los días? Se levanta, se toma su café y se pone a leer, güey, noticias, etcétera. Pero, güey, ese güey no se tiene que parar a las 8 de la mañana porque tiene que llegar a las, a las, a las 7, wey, para llegar a las 8 a la oficina, güey. O sea, él tiene esa libertad en la cual puede prescindir un poco más de su tiempo. Él puede decir, ¿sabes qué? Tengo una cena el día de hoy, me voy a ir temprano. A eso es a lo que yo me refiero, güey. Tienen sus privilegios en cuestión a tiempo. Pero igual, el problema aquí es con el autoempleado que depende realmente de su tiempo. Para mí, en opinión personal, los autoempleados no son empresarios. Para mí. ¿Por qué? Porque no prescindes de tu tiempo. Sí puedes designar y decir, bueno, voy a trabajar hasta ahorita porque quiero darme mañana el día. Y le avanzas y le chingas. Pero a fin de cuentas, tú en ese descanso tú no vas a producir, güey. No es lo mismo que un empresario que tal vez tiene una estructura más grande en el cual el mecanismo funciona solo. Tal vez tiene gente que capacite, no tiene que estar capacitando personalmente él, pero ya estamos hablando de estructuras muchísimo más grandes. No, definitivamente, tiene razón.
0: El autoempresario, tu empleado no es empresario, pero luego de aquí no hemos planeado una pregunta que sería: ¿tú qué prefieres? Y es a donde yo te digo en buena onda: si yo quiero ser empresario quieras o no sí trabajo para emplearse en mi familia tengo mis cosas aparte en las que pues ya ahí voy progresando paulatinamente sí ya del ego ya compro tiempo ya hay cosas que se hacen sin necesidad que yo esté ahí pegado sin embargo pues sigo en ese en esa etapa en la que estoy pues entrenando y va creciendo pero ahí mí me tocó ver empleados directivos ya sea contadores o lo que tú quieras que otros güeyes que dicen Ay, yo soy empresario, van y se le hincan, güey. O sea, sí. digo, tú puedes llegar a posiciones de poder... No te puedes imaginar siendo empleado. Entonces, yo sí descalifico o no veo... Tam, o sea, no, es tam, no veo, lo veo también que alguien diga de que... Ah, como tú eres empleado, no eres tan mono como yo, güey. O sea, yo ahí sí te diría, no es cierto. Sí puede haber personas como... Directivos o piezas muy clave De la empresa, bueno, suele pasar Un ejemplo, los desarrolladores De software, ahí te compran Tratan como desarrolladores de software de una empresa Y en realidad al cabo De tres años, la empresa Depende de ti, porque nadie Sabe, exacto, cómo funciona Si se daña, es más Tú puedes agarrar, quitarlo Y llevártelo a donde tú quieras Estás en una posición
1: de poder. Y sin ser el director, güey, o sea... Sí, sí, de... sí, no necesariamente tienes que ser el dueño. Y pasa mucho, pero es que también siento que incluyen muchísimos factores. ¿A qué voy, güey? O sea, la pregunta, me cae con la pregunta de qué prefieres, ser emplea empleado o empresario. Yo creo que es bien difícil porque cada persona eh, piensa de maneras diferentes, güey. Yo creo que aquí, si quitas la parte de la pasión, de, de lo que te gusta hacer, güey... Pues yo creo que a todos nos gusta el dinero. Y obviamente a todos nos gustaría hacer y tener más dinero. Y no por cuestión de ambición, simplemente porque es algo natural, güey. ¿Sí? No, no viendo la ambición como algo malo, es algo natural. Uno siempre quiere tener más, güey. Pero hay personas, por el contrario, que no quieren nada. Que simplemente son felices y no pretenden tener... Ese tipo de, o sea, que dicen, yo no quiero jamás tener una empresa, güey. Yo estoy a toda madre trabajando mis ocho, diez horas diarias, güey. Con mis aguinaldos, con mis prestaciones. Hay gente así, güey. Y no por, por el hecho de que, ay, son mediocres. No, para nada. Simplemente tienen otra mentalidad y dicen, güey, pues yo estoy a toda madre, güey. O cuántos maestros no hay de que, güey, yo tengo mi, pla mi plaza, güey, estoy jalando con madre No les va mal, güey, obviamente si sí se meten unas putizas de estar aguantando chamacos Pero si a él le gusta y le apasiona, güey, eh, la cuestión de enseñar y, y ese tipo de cosas Pues está toda madre, güey Igual hay personas que son tal vez un poco más ambiciosas dentro de la misma pasión Pero quieren poner su escuela o ponen cursos de algo, no sé, o sea Creo que depende de cada quien, güey porque, a fin de cuentas, el emprender no es para todos. Y el emprender por emprender tampoco es la solución. Te platico en mi caso personal. Yo siempre he tenido la cosquilla de emprender, güey. Y, y he emprendido varios proyectos en los cuales me ha funcionado algunos, unos más que otros. Pero no es algo que a mí me apasione hacer, güey. Y, y termino por dejarlo, güey. O sea, ya le saqué lo que le tenía que sacar, recuperé, o sea, tuve mi retorno y todo, y, y lo dejo, güey. Y, y obviamente, pues es malo, porque pues así no va, no va a perdurar ni va a progresar ese proyecto. Pero a fin de cuentas me he dado cuenta últimamente que si vas a hacer algo también, aparte de, lo, de, de, lo, de la motivación económica, sí tiene que haber en parte algo que te guste, güey. Sí tiene, o sea, digo, eso es un factor completamente... Distinto a lo que es empleado o, o empresario Pero te tiene que gustar, güey Porque tal vez, no sé, supongamos Un cabrón que se la vive en juntas Pues tal vez le gusta andar en chinga No necesariamente le gusta el dinero, güey Puede que le guste el, el andar el, al pedo activo, güey Y tal vez no se ve con familia Y es algo que lo deja en segundo tercer plano Y pues le mama, güey Andar en juntas, andar a, en chinga por el teléfono Hay gente a la que no, güey hay gente a la que prefiere salir a las 5 o 6 de la tarde. Irse a su casita, tomar un café y ver películas. Hay muchas variantes. Y digo, no te puedo yo decir qué preferiría. Creo que ahorita piensas una cosa. En 5 años puedes pensar otra, güey. Hace 10 años yo pensaba algo muy diferente. O sea, pero ¿cuántas veces no hemos dicho? Voy a ser millonario, chingue su madre. Y te la avientas. Y hay gente que sí lo hace y hay gente que no, güey. Que se queda en el intento. Pero... También depende mucho de la suerte. Y no de la suerte de que avientes una moneda al aire. No. La suerte de que encuentres tu pasión o encuentres lo que te gusta hacer. O encuentres para lo que eres bueno, güey.
0: Yo la verdad no pienso que sea tema de suerte. En realidad, siempre ha sido tema de dedicación. Tú puedes ser bueno para Vaya, algo. Vaya, me refiero a no la suerte. Tan, me refi no es tan bueno, pero eventualmente tu dedicación y tu enfoque y organización es lo que Obviamente, te van a dar resultado?
1: A lo que me refiero yo con suerte no es de que te la juegues o que, que estés aventando la moneda al aire, sino que tengas la suerte de experimentar lo suficiente para encontrar lo que a ti te, te motiva para poder ser dedicado, para echarle huevos. Obviamente ningún proyecto exitoso se hace nada más. Por suerte, no me refiero a esa clase de suerte. Me refiero a la suerte de que te conozcas lo suficiente para saber qué es lo que vas a emprender o qué es el camino que vas a hacer para que no... No desistas, güey. Pero, pero dijiste algo muy importante. La motivación.
0: Hay una idea errónea... De que te debe motivar... Lo que haces. Eso es completamente falso. O sea, a lo mejor... No sé. Hacer fundas... O... Tallar madera... O arreglar carros... No tiene que ser necesariamente... Tu pasión... Para que te vaya bien en eso. Tú puedes hacer algo tan sencillo como... Cotonetes, güey. Vas a poner una fábrica de cotonetes. Pero tu motivación es tu familia, decir, yo quiero tener algo que tenga mi familia estable y que me dé una posición en la que puedo crecer, ¿sí? Entonces, ahí es donde la gente se equivoca. No se tiene que apasionar, no tiene que motivar específicamente lo que estás haciendo para ganar dinero, pero sí tienes que tener una motivación para que en lo que tú haces te vuelvas bueno y le dediques la cantidad de horas que le tienes que dedicar, investigues todo lo que tienes que investigar para poder llegar a una posición en la que sí sea redituable y te entregue eso por lo que estás motivado. Y es ahí donde entra la gran diferencia. Igual en el trabajo como empleado, debes, si, si tienes un motivante fuerte, independientemente de que te guste el trabajo o no, que a lo mejor sí es un poquito más difícil porque como empleado... Si trabajas para hacer para otra persona, si tú tienes un motivante, ese motivante si es fuerte, te puede mantener donde sea durante muchísimo tiempo. Pero también ese motivante te va a ayudar a mejorar y a crecer, aunque sea dentro
1: de una empresa o cambiando de empresas en las que vas mejorando tu posición. Ah, eso es a lo que iba, güey. ...una cosa es de que estés haciendo las cosas... ...depende mucho del motivo... ...en este caso pusiste tú de ejemplo el motivo de la familia... ...ok... ...¿por qué? ...porque los quieres tener bien... ...quieres darles cosas materiales... ...quieres tenerlos en una situación económica un poquito más alta... ...ok, te la compro... ...¿cuántos años va a ser esa persona hasta que logre su meta... ...y tenga el dinero suficiente? ...¿qué va a pasar güey? ...le caga su trabajo, le caga hacer cotonetes... ...güey, bien sencillo... ...si a mí me caga hacer cotonetes... ...y tengo el barro suficiente para poner otra mamada... Cierra la pinche fábrica de cotonetes, güey. ¿Qué pasa? Sí, el, mo el motivo fue tu familia, pero importa también mucho el camino, güey. Eso es a lo que mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, esto es cíclico, güey. En alto estás en esto, en Alto estás en lo otro, pero ¿cuántas personas no les pasa de que tienen como que esos issues familiares? Digo, no sé si a ti te pasa en cuestión del negocio familiar, pues tienes relativamente, que 10 años trabajando con el negocio familiar aproximadamente.
0: Sí, empecé a los 16, y sí fue un motivante al principio el hecho de decir, voy a trabajar la empresa, mi familia, aquí voy a estar, y ahí quiero crecer, quiero hacer muchas cosas, quiero hacer
1: cosas para mi familia, pero también entra el tema del de crecimiento personal. Sí, pero por decir, es, esa fue, esa fue tu, tu situación, ¿cuántas personas no hay que piensan opuesto, güey? Que literal... ...tienen una opinión completamente eh, alejada a lo que tú estás mencionando... ...y dicen, güey, yo no quiero el negocio en familia, me caga, güey. Yo quiero ser diseñador gráfico. <ríe> o sea, y, y tienen una empresa súper chingona, güey. A los papás les va con madre, la familia, los tíos, etcétera. Pero la persona es de que, güey, yo quiero hacer mi pedo. Y lo hacen... Y al cabo, obviamente, de sus respectivos añitos y la dedicación que le hicieron, sobrepasan el mismo negocio familiar, güey. Hay muchos casos así, o sea, yo tengo amigos incluso que literal cortaron de tajo el negocio familiar y, y pues se lo tuvieron que dar a la hermana, güey, o a un sobrino, porque literal el hijo estaba aferrado a otra cosa porque no le motivaba, güey. Y él simplemente quiso incursionar de manera personal y, y conozco varios casos iguales. Que ahorita, digo, no todos han sobrepasado el negocio familiar porque obviamente tiene muchísimo más años de estructura, pero tengo conocidos que han sobrepasado en cuestión de, de utilidades a las empresas familiares, güey. Sí, no, definitivamente lo hay. Te voy a decir, en
0: mi caso personal, sí hay un tema bastante importante para mí, que ha sido que como es una empresa en la que trabajo desde tan chicos, empecé desde los 17, eh, pues me preocupa la empresa No nada más como estructura Me preocupan las personas De la empresa Y se va a escuchar bien Samuel García De que, Ay, <risa> ¡Ay, pobrecita <risa> O sea, pero en realidad Cuando te dicen Ok, te toca Tomar el puesto y ahora La gente que lo veas para arriba Y que, además, uno acabó siendo una mi tía, o sea, en realidad Se casó con un, con un primo de mi papá, güey Ya no son... Este, esa persona familiar que era como que, ay, qué bonito, mi hijito, mira el hijo y no sé qué. No, güey, ya son personas que dependen de ti. Y si sí es un reto de decir, güey, si esto se cae, esas familias dejan de... yo La palabra comer es muy feo, pero dejan de tener ese ingreso estable, esa seguridad, esas escuelas para sus niños, este, sus viajes, sus vacaciones, su dinero, todo eso. Y sobre una responsabilidad bastante fuerte. En mi caso sí lo es. La verdad, sobre todo en tiempos de pandemia, digo, está bien cabrón, porque yo en realidad sí les veo la cara y son personas que conozco de muchísimo tiempo y sí me siento responsable de la estabilidad de su trabajo. Ahora, yo personalmente también tengo metas propias. Entonces, yo también he hecho por emprender y ese ha sido algo natural para mí desde chiquito, empecé a leer, me encantó la idea, he intentado muchas cosas Ahora sí, ya llegó un punto donde dije, ¿sabes Dani? Ahorita ya no es de suerte, es de dedicación. Tienes las bases, tienes la escuela y no hablo necesariamente de la universidad en el que se aprende mucho, sino de las enseñanzas de trabajar en una organización donde estás dirigiendo y ya empezar ahora sí a hacer cosas para tu beneficio propio independientes de la empresa y ya ahora sí empezará a crecer en otros temas. Lo que tú decías, oye, si tú en determinado día te deja de gustar lo que haces o nunca te gustó, te zafas y te vas. Es otra cosa, ok, es una cosa. A mí no, a mí me gustaría siempre tener esto que estoy haciendo, que la, mi familia, las personas, no, pues, sigan ahí. Pero sí me gustaría tener algo que sea mérito propio, que diga yo, o sabes que me va bien, está creciendo y sé que me va a dar un futuro igual o mejor a final del día en conjunto de esto algo nuevo que salió de mí, que fue mi proyecto y que ahora está rindiendo frutos en el futuro. Y eso es lo que a mí es lo, lo que me ha ido guiando. Y la realidad es que es difícil, por decir, cuando tuve mi agencia de publicidad, yo empecé trabajando de empleado y empecé la agencia de publicidad. Vuelta y me hizo un tío, oye, Dani, haz imágenes para Facebook. Y yo de que, güey, yo ni soy diseñador o sea, Andrata, me dice, tú eres bueno para eso. La típica. Eres bueno para eso, sí, tú sí, eres sí. millennial, güey, o sea, fíjate Y así de que, bueno, agarro, me pongo a investigar, al cabo de una semana doy con un programa con el que ya podía diseñar pedorrísimo, güey. Y le vendí las imágenes en mil pesos, o sea, dije, hey, tantas imágenes en mil pesos al mes, va. Y ya empecé, la neta estaban bien feas, pero era... Una foto, su logo y un fondito y pues ahí yo, pues, digo, no tiene nada que ver con diseño. Y por ahí me agarré, güey.
1: Todas las agencias odiando tener este momento. Sí, güey. No, aparte, bueno,
0: ahorita voy a continuar con eso. La cosa es de que eventualmente me recomienda y me contrata una segunda empresa y yo decía, güey, ¿cómo me pegan por esta cagada? Perdón por la palabra, pero, güey, estaban horribles y dije, no. Pero ellos, es que estaba un peso de encima el que, aunque no se viera tan bien, se moviera algo de, de imágenes de su empresa en Facebook. Y ya cuando me cayó la cuarta empresa, dije yo... No, güey, yo no puedo seguir haciendo esto, la neta. Siento que le estoy... Pues dando gato por liebre güey. O sea, definitivamente, güey. No sab... Estoy
1: completamente wey, acuerdo de acuerdo eso. Güey,
0: ellos no sabían. O sea, digo, me pagaban bien un poquito, pero para mí realmente no era mucho trabajo. Aprendí, lo medio automaticé, o digo, en el sentido de que tenía plantillas, rellenaba y nomás ahí le iba modificando. Y sí, es algo fácil. <risa> Eventualmente hablé con una amiga mía, muy amiga mía, y le dije de que, oye, ¿me puedes ayudar? Y me dice que sí, que necesitas? digo. Ella es, ni siquiera es diseñadora, es mercadóloga, pero va muy de la mano, la mayoría saben diseñar a cierto punto Y le digo, te doy tanto por hacerme X cantidad de imágenes por mes con estas empresas Y me dice, sí, ¿cuánto me ofreces? Y yo, la mitad, oye eventualmente tenía como 10 <risas> O sea, neta, pero ya era mucho mejor calidad Y fue donde nació el, pues, el negocio Eventualmente se convirtió en una empresita güey, Ya tenía dos personas de planta Ya entré al negocio familiar Y me daba tiempo Y ahí sí estoy muy satisfecho en que Ahora sí a lo que tú decías Mis amigos mercadólogos que sí se dedican a eso En serio, que sí tenían mucha calidad Sí, eran muy competitivos Pero yo sin ser mercadólogo Traía una cartera bastante fuerte Incluso <risas> clientes en Estados Unidos Clientes de la avenida principal De donde vivimos que volteas y estuvo ¿Cómo ese bato está trabajando con ellos? O sea, cuando ellos son los que sí estudiaron eso, sí. Pero bueno, güey, en realidad fue lo que te decía al principio, la dedicación, investigación. Güey, yo todos los días llegué a trabajar a las 7, 8, me iba al gimnasio, cenaba a las 9. Y yo de 10 a 1 o 2 de la mañana, diario, durante como 4 o 5 meses, era puro investigar estructurar. Aparte, como yo era consultor de empresas, tenía mucha base de cómo administrar el trabajo. Entonces, en realidad, se volvió nada más el conseguir el talento que me supliera y aplicar mi estructura. Y me funcionó muy bien. Nada más que un día se volvió... Bueno, no un día. Siempre fue muy competitivo. Hay muchos diseñadores gráficos. Eventualmente, pues la verdad, se... Sé... Perdón por la palabra... Prostituye mucho el, el, el mercado. Ellos te dicen, si él se te da esto por tanto, yo te doy lo mismo por la mitad. Y pues como son güeyes que no tienen que pagar salario, no tienen que comprar software porque ya lo tienen, güey. Ni computadora, ni cámara, ni nada. Pues eventualmente no compites o compites muy difícilmente y solamente te vas destacando por las cuentas grandes que tienes. Y también las cuentas grandes no me no eran suficientes. Y un día después de partirme la madre todo el mes, llego, saco mi utilidad y al día siguiente vendo una póliza de seguro que es lo que me dedico me gano más queso en un transcurso de
1: dos horas y dije lo vendo <risa> sí 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 pero ya te diste cuenta como que viste otro panorama güey pero yo tengo una pregunta desde hace rato ¿Cuál, cuál es tu mayor pasión güey mi
0: mayor pasión ah esa es
1: una buena pregunta y, si y no me digas respuesta? que la
0: sirenita güey ay carm <risa> No, güey. La segunda cuando estaba muy chico había un juego que se llama Tibia. Todavía mucha gente lo, lo juega. Y encontré en Tibia un juego que era, digo, un, una aplicación que era trampa. Tú programabas esa madre y el jue, y el monito jugaba solo. Y eventualmente la máquina era mucho mejor que tú. Pero por mucho, o sea, Te hablo de que lo que a mí me tomaba hacer seis meses, yo programando esa madre una vez a la semana lo lograba en seis semanas, güey. O sea era impresionante, tenías una madre jugando, o sea, como maquinita mañana, tarde, noche Y eventualmente llegando al punto en que imitaba, me imitaba a mí, o sea, hablaba Y se movía como yo y tomaba decisiones igual que yo porque yo era el que le estaba diciendo cómo tomarlas Y la neta, llegó un punto donde le perdí un poquito el amor porque para mí era más divertido programar que... Este, estar jugando y estar ahí sentado horas y horas y horas y metiendo en el lana y comprando todo entonces eventualmente que yo estudié negocios internacionales me gustó más el tema de lo de negocios que lo de comercio y cuando me metí a la consultoría fue por decisión propia yo dije yo voy a ser consultor o sea yo había hecho mi, mi investigación y dije dónde puedo aprender de negocios pero en serio donde yo diga sí voy a aprender y de muchas cosas y información relevante, actualizada. Y era ahí. Lo conseguí, gracias a Dios, localmente. Y cuando entro, me doy cuenta que es lo mismo, güey.
1: O sea que tu mayor pasión es investigar.
0: No. Es ese tema de programar. Me di cuenta que una empresa es muy parecida a lo que era para mí programar el monito. En este caso el monito es una empresa. Y es sistematizar las cosas que las cuales tú... Depende de ti hacer o empleados y hacerlo más sistemático y que eventualmente todas esas cositas que tú vas juntando como sistema administrativo, no de, no hablo de programación ya de ingeniería, porque neta no soy ingeniero, no sé programar nada de los lenguajes y eso, pero eso es lo que me apasiona hasta la fecha, yo soy Excelazo, así de que llegas, ves un Excel, don Excel, don Excel, sí, güey, <risa> por favor, estoy en Excel, es lo mejor que... Pueden hacer, güey, o sea... Ser, Consejo de Godín Sí, güey, ser experto en Excel no te puede pasar O sea, en buena onda Yo de repente, como consultor, me ponían la mí a proyectar Porque era muy bueno, la neta tenía muy buena, muy buen conocimiento de fórmulas Y si no, sabía cómo sacar información para automatizar muchas cosas Y cuando yo abría, a segunda que yo era un mago, güey O sea, decían los clientes ¿Qué pedo con este chavo, güey? O sea, ¿cómo mueve tan rápido y tiene tantas cosas? Y donde daba clic, o sea, tú veías en, en, en la hoja de cálculo El numerito... Pero volteaban arriba y veían de que el rengo lo sota así de que lo que había programado en esa celda. Y no estén en la menor idea que estaba pasando. Y es donde dicen, ay güey o sea, si sí, vale lo que estoy pagando. Aparte la consultoría suele ser muy cara. Entonces ahí es donde veían como que el precio de, o sea, el, el resultado de su dinero invertido en lo que habíamos hecho. Porque eso lo que daban. Y cuando me di cuenta que la empresa empezó a ser igual. Eh, bueno, es lo mismo mismo. Es lo que me empezó a gustar... Y es lo que trato de hacer... Nada más hay un pequeño problema... El nivel donde yo lo apliqué... Eran empresas medianas y grandes... Cuando lo quieres aplicar en una... Ni siquiera PyME... En una empresa chica como la mía... Es mucho más complicado... Porque tienes menos capacidad de personal... Menos capacidad económica para invertir en... Muchas cosas... Y si sí tienes que hallar como que ese balance entre... Esto se hace por personas... Y esto lo hago automatizado... Pero eventualmente... Con los resultados que tenemos ahorita en el tema de administración, yo te digo lo que a mí me gustó que fue de programar y que ahorita lo tengo automatizado. Obviamente parte Excel, parte persona, sí recibo beneficios muy grandes.
1: Ok. Esa <risa> fue tu, tu, tu respuesta bastante amplia, güey. Yo esperaba algo más como que me, me apasiona pescar o algo por el. <risa> Estilo, pero realmente creo que tu pasión está muy compleja, güey. Yo realmente, híjole, no sé, no, ni siquiera te puedo dar una algo que realmente me apasione. Digo, me apasiona la música, eh, me apasiona la fotografía, pero creo que lo que más eh, vaya combinando eso, creo que soy una persona que le gusta hacerte sentir emociones. Me, me se escucha súper mamador, güey, pero te lo voy a explicar, güey. La música realmente no es para, ay, que se escucha bonito. No, güey. Realmente es la intención, es transmitir algo con lo que tú estás o tocando, o cantando, o haciendo, etcétera, güey. Y con la fotografía igual, güey. El chiste es que tú veas una fotografía y te transmita algo. O sea, obviamente se ha apreciado muchísimo el, el valor de una fotografía como tal. Con la cuestión digital y este tipo de cosas, la fotografía como tal, el significado se ha perdido por completo, pero es ese, eh, lo esencial es como que el transmitir algo y eso es algo como que a mí me, me apasiona la cuestión creativa de cómo hacer para que cuando yo te haga el delivery del producto, sea canción eh, o sea fotografía, etcétera, tú, o sea, tú puedas sentir aunque sea una cuarta parte de lo que yo estoy tratando de demostrarte hoy. Y eso es como que algo... Así me escucho bien hippie, güey. Así tú súper empresario y así súper productivo. Y yo todo hippie, güey. A ver. Güey, pero está bien. O sea, el hecho de que la pasión sea algo complejo...
0: Siempre ha sido parte de... O sea, yo te puedo decir... Me encantan los carros, güey. O sea, aparte en el tema de seguros me ayuda mucho... Porque yo veo un vehículo y digo... Ah, si sí es este... O es SLT... O es el XYZ, güey. Me encantan los carros. Me encanta subirme, oler nuevo... Pisarle, güey. O sea, muchas cosas... Sí es algo que me apasiona, pero en el tema de trabajo, lo que me gusta es esto. Y independientemente, bueno, no, de la mano con eso, el emprender va de que si puedo automatizar un negocio, puedo automatizar varios. Entonces algo que te decía de que a mí lo que me gusta en el futuro es tener esas tres, a lo mejor cuatro empresas que estén funcionando, todas con sistemas que estén hechos por mí. Y ver a la gente que esté produciendo. Y que al mismo tiempo sean cosas que me gusten, güey. O sea, a lo mejor algo de carro. O sea, estudié comercio. Eh, algo de comercio. En los seguros, obviamente siempre voy a estar. Algo que siempre va a estar conmigo. Y eventualmente ir encontrando cosas que diga. Oye, esto me late temo. Me dedicarme a esto. Y que lo que me apasiona laboralmente. Hacerlo realidad en algo que me gusta. Porque lo que te contaba la vez pasada. Yo soy bien de que cambio de hobbies a cada ratito, o sea, güey, o sea, me gusta andar en kayak, ir a pescar, ir a pescar pero de que bu buceando, no, o sea, no con tanque, de que snorkeleando, güey. Me gusta andar en caballo, me gusta muchísimas cosas, en realidad soy una persona así como que muy versátil, me gusta estar fuera, me gusta estar como que en el mundo real, el, el agua, el, o sea, la naturaleza, güey. ...y me gustan también los deportes... ...aunque no se note... <risa> <risa> ...pero te
1: gustan, que es o sea, lo bueno güey... <risa>
0: ...o sea, jugar tenis, jugar volley... ...o sea, muchas cosas sí me gustan... ...y me agrada tener como que... ...esa... ...esa libertad de poder hacer muchas cosas... ...al mismo tiempo, aunque... ...sí, difícilmente te haces bueno en algo... ...haciendo muchas cosas... ...o sea, si yo me hubiera quedado siempre en el tenis... ...pero sido una bestia, o sea, era bueno jugando de chico... Pero eventualmente, pues, seguí con muchas cosas diferentes, güey. No sé, artes marciales y... Eh, no, no, te puedes imaginar, güey. Y, pues, sí, no soy excelente ninguno, pero sí la rifo. O sea, sí sé muchas cosas. Y eso sí me hace una persona como que bastante elástica en el sentido de que una cosa me va dando a la otra. Y encuentro muchas cosas que me gustan y... No tengo que tener nada más esa opción Uno o dos o tres O sea, sino que cualquier momento Lo que mejor se acomode, puedo ir A hacerlo y divertirme
1: Sí, vaya, pero me refería yo a la pasión Como tal, obviamente gustos, pues hay un chingo De cosas que también me gustan Pero como que lo que me apasiona hacer Algo que cuando estás estresado De repente sueles hacer Como que es tu, tu escapatoria De tu estrés, güey, eso es Para mí, mi pasión, güey
0: Bueno, ver películas
1: <risa> sabía que la respuesta iba a ser la sirenita, cabrón Te lo dije, güey Iba a ser la sirenita, güey Lo sabía, güey Híjole
0: Sinvergüenza Yo no dije sirenita <risa>
1: Yo sabía que iba a ser tu pasión, cabrón La sirenita, güey
0: No, te pusiste muy profundo, güey Es que lo tuyo es completamente artístico, güey O sea, somos opuestos en eso, güey o sea, Sí, ya yo sé, güey o sea, sí, o sea, lo que te digo... Yo siempre sí, siempre he sabido que lo mierda administración... O sea, yo cuando estaba todavía chico decía... Bueno, doctor, porque mi abuelo es doctor... Y eventualmente me puso un libro y me puso a leerlo... Y sí, güey, sí leo... Y no tengo problemas en, en... Pues, aventarme las 400, 500 hojas... De cosas que no entendía... Pero me da miedo la sangre, güey... No me gusta ver así como cortan, güey... o sea, Y fue de que, abuelo, lo siento mucho... Pero lo mío es esto... Y eventualmente me di cuenta por el tema de los libros que sí era hacia lo que yo quería dirigir en mi vida. Soy muy, pues, mamón, la neta, pero sí el hecho de, de querer ser empresario y tener cosas que hago desde cero, que es el hecho de emprender, sí es lo que me gusta y sí es lo que quiero hacer con mi vida.
1: O sea, tu pasión es crear bebés para explotarlos y hacerlos
0: exitosos. Híjole, güey, te, vi sí, te viste bien hippie de nuevo, güey. Ya la próxima. Qué mal, güey.
1: Nada más que no me puedo hacer rastros, lamentablemente. <risa> pero le les haría mucho honor, güey.
0: Fíjate que siguiente podcast en, en un estudio de yoga, güey.
1: <risa> pero con chingo de mujeres haciendo yoga, güey. <risa> <risa> Bromi. <Uy. risa> sin vergüenza, <risa> sin vergüenza. <risa> Pero
0: el tema sí también de los deportes es bastante interesante, güey. Porque hay mucha gente que yo he visto, güey, que se apasiona de un deporte. Y dejamos de, por un lado, el fútbol el soccer, güey. O sea, hablamos de las cosas que en lo que tienes como que más capacidad de ser profesional. Porque soccer, pues, todo el mundo se chinga la rodilla, güey. Y, pues, realmente es uno de cada 300.000 mil que llega a ser profesional, güey. Sobre todo en este país. O sea, Pero, güey, hay muchas historias
1: ocultas detrás de todo eso, güey. Ok, sí. Voy a hablar del capitalismo, güey, va. No, va. no, 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 no. vaya, no por capitalismo, hablemos de corrupción, güey. Por eso. <ríe> o sea, güey, ¿cuántos jugadores que juegan poca madre conocemos? Conocemos, que juegan muy bien, güey, pero yo digo, nunca he estado cerca del deporte por como te podrás dar cuenta, o sea, sí, sí he jugado, he jugado básquetbol en la prepa y sí he ejer hecho he 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 ejercicio, güey, pero me refiero a nunca dedicarme de manera profesional. Pero conozco casos, güey, y personas que han estado muy cerca, muy dentro, güey, que literal le tienen que pagar al, el, al, al director técnico para que los deje jugar, güey. No mames. O sea, vaya, el deporte, el fútbol, hablando fútbol como negocio, güey, es un asco, güey. No es tanto como por decir ir a las olimpiadas o estarte preparando para ese tipo de cosas, güey. Gente que realmente se rompe la madre porque quiere ir a hacer un buen papel en cuestión de en cuestión física, güey. Que no siquiera es como que a huevo, ¿no? No, simplemente su mérito es quiero estar en las olimpiadas y quiero traer una medalla. Se chingó. No por el valor económico, no por... No, 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 simplemente porque ese es su meta, güey. Eso está chido, güey. Ya cuando ves el deporte como negocio... Ah, no sé, güey. Siento como que pierde valor el deporte.
0: Al contrario, güey. O sea, el que sea de negocio es lo que le da el nivel de competitividad, güey. O sea, por decir, a mí me encanta el americano. En Estados Unidos, el deporte, el que sea a un soccer... Que no era de lo más conocido allá. Ya está volviendo popular. ¿Y por qué? Por el dinero, güey. Los jugadores se van allá... Porque les pagan mucho más y eventualmente va a ser competitivo. El americano, súper competitivo. El béisbol, súper competitivo. El básquetbol, súper competitivo. Y todo porque hay dinero de por medio. Efectivamente, también la carencia de dinero para desarrollarte como deportista es muy triste. O sea, lo que platicábamos la vez pasada. México no es un país tan privilegiado económicamente. Hay personas que son excelentes deportistas boxeadores, nadadores, clavadistas, entre otros, y que el tema económico es lo que no los deja desarrollarse. ¿Y qué pasa? Nos topamos con, pues, administraciones que no apoyan, güey. O sea, que en realidad... Cuando ya se ganaron la medalla de oro... Ah, sí,
1: muchas gracias, Mira qué... La
0: foto ¿Cómo? y a chingar a su madre, vale. Sí, güey, se acabó. Y es muy triste, güey. A mí se me ha tocado ver en aeropuertos... Los chavitos, todos uniformados... Con su entrenador, güey, mochilas. Digo, sí, a lo mejor... Platicando, echando desmadre y todo... Pero... Que eventualmente... Los besen a noticias... Y decían de que... Es que no teníamos dinero ni para volar. Tuvimos que conseguir patrocinadores. O sea, que los tíos... Les hicieran así de cochinito, güey, o a algún conocido, a alguna empresa que les dio para esas esquemito, vete y juega, y ahora sí, haznos grandes, pero a ese nivel tenemos que llegar, por lo menos en México yo lo veo bastante mal que no se invierta tanto, siendo un país que es muy deportista
1: Güey, pues no pasó hace, hace cuántas, hace cuántos Juegos Olímpicos pasó que no tenían uniformes, güey que, es más, hubo uno... No me acuerdo, güey. Reciente. Sí, reciente. sí, sí, O sea, lo único que fueron los últimos. Es más, que alguien tuvo que competir por otro país, cabrón. Para poder, porque ya estaban allá, güey. Sí.
0: Y si ha pasado Híjole, tema triste. Tema... A mí no me gustaría ser el güey que llegó jugando tenis, güey. Que es lo que... Creo que soy un poquito mejor, güey. Y que me digan... Ok, Dani, eres una bestia, güey. O sea, sabemos que nos puede ser nuestra medalla de oro. Pero, pues o te pagas tú, o no llegas, porque eventualmente después de que ganas, te conviertes en una celebridad, güey, te va a hablar el gobernador, te va a hablar el presidente, güey, te van a querer entrevistar en todos lados, y hasta que están ahí, es donde les empieza a caer un poquito de lana, pero porque ya ganaron, pero la primera vez que ganan, yo siento que es el paso más difícil, güey.
1: Este era muy cabrón, pero es más, yo creo que sería un tema interesante para desarrollarlo e invitar a, a un experto o una experta en el tema, güey. Yo creo que sería una buena propuesta para que nos cuenten ese tipo de situaciones, güey. Sí, güey, pero si sí, en el tema personal del negocio tuvimos por ahí una iniciativa que esperemos que
0: en el futuro se pueda desarrollar. Ahorita obviamente por COVID no, no se hizo, que es pues un seguro que en realidad se convierte como en un fondo en el cual se mete lana... Para las personas que son competitivas. O sea, ya niveles perros, güey. Y que se puedan operar. Que puedan tener sus curaciones y tratamientos. En el caso de que se lleguen a lastimar. Porque en el tema de los seguros. Si estás compitiendo ya por premios a un nivel que ya es, pues, hasta cierto punto alto. Y sobre todo si ya son codas como estatales y nacionales, güey. Donde no te pagan. Porque es parte del riesgo que dices, güey. Vas a jugar karate y no te va a cubrir si te vas a partir la madre, güey, digo, son temas económicos, que en el tema de los seguros son muy específicos, pero que si sí acá estábamos, estoy intento de decir, güey, vamos a juntar lana, vamos a hacer una especie de, de fondo donde se va a hacer para que se puedan este, atender los deportistas en, este, en, en su estado. Pero es un proyecto que, hasta donde yo sé, es el único lugar donde hay. Esa propuesta, que digas, en el resto de México, los atletas, ...se fracturan, se lastiman... ...tienen que llevar tratamiento... ...y no los van a cubrir... ...tiene que salir de la lana de los papás... ...cuando en realidad todos los deportes... ...son tema de que son públicos... ...son para que la gente se entretenga, güey... ...y no hay otra opción... ...más que, pues... ...desgraciadamente, ...en sistemas... Eh, ...de salud tan... ...deplorables, güey... ...sí es esto de que... ...pues... ...qué mala onda, güey... ...sí es triste ver personas que ponen la camisa en el campo y que ahí se quedan y eventualmente pues nadie les apoya, cúrate como puedas, a veces te quedan mal y el resto de su vida es pues hacer otra cosa, ya a lo mejor ya estudiar, a lo mejor independientemente independiente de que le vaya bien o mal, pero perder esa oportunidad
1: por el tema económico cuando es algo básico, güey. Es que digo, depende mucho igual. Mayormente, como tú decías, la, la cuestión económica influye mucho en la competitividad, pero yo creo que influye muchísimo más en el desarrollo del deporte como tal, no tanto en la competitividad, porque ¿cuántas personas hay que ganar un chingo de lana y juegan de su puta madre, güey? Chingos. No porque te paguen más significa que eres más competitivo. No es, un, vaya, no es un valor que vaya asociado y que te vaya a dar el resultado, que te paguen más es más competitivo. No, no es así, lamentablemente, güey. Simplemente la cuestión económica desarrolla a otros niveles la cuestión deportiva, güey. Porque ¿cuántos casos ha pasado? Eso pasa a diario. Pero por decir, los niños que jugaban básquetbol descalzos, güey, empezaron a, a entrar en la opinión pública y que los llenaron de tenis Nike y la chingada y todo el pedo, y los niños estaban acostumbrados a jugar descalzos, güey. ¡Qué mal sí, pedo, güey! Sí, güey, los niños... ¡Qué mal pedo! O sea, dices, ¿qué mal pedo? Porque... Pues, ok, ya entraron en el ojo público, ¿ok? Ya los apoyaron. ¿Por qué tuvieron qué, cabrón? Porque ya, 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 era, muy, ya era muy sonado el caso. Eran muy buenos, güey. Pero, ¿qué mal pedo, güey? Que los niños... Siempre tuvieron esas carencias tanto que ya no necesitan porque están incómodos, güey. Ya, ya no se ajustan, ya no se adaptan a jugar con tenis, güey. Digo, no sé qué habrá pasado de esos niños porque el equipo sigue, el entrenador sigue y van cambiando obviamente los niños. El equipo sigue y está ya en, un, en el ojo público, güey. Ya, ya tienen más apoyo, ya los niños ya no juegan tan descalzos, o sea, nada más tal vez los viejos, güey. Pero es a lo que voy. La cuestión económica creo que simplemente desarrolla el entorno como entretenimiento, güey. Y ha pasado con deportes relativamente, llamémosle nuevos, güey. Que son las artes marciales mixtas. Que toda la vida han existido. Siempre han existido. Pero, últimamente se ha ido comercializando. Que, por cierto, qué putiza le pusieron a Conor McGregor, güey. Qué putiza. No quería sacar el tema, pero qué putiza le acomodaron, güey. Sí, la neta. No voy a
0: decir que putiza hablar todo porque también, digo... no nah, tocaba... mames! Se
1: metió una, un barote, güey. Así como que ya es pobrecito, tampoco,
0: güey. Digo... No sabemos si el vato que ganó, la neta, sí era demasiado bueno, porque ahí está más como, edad, obviamente, él iba, a confiar, so, iba confiado, güey, o sea, sí era una bestia, ya no sabemos si ya no entrenó tanto porque ya tenía ese orgullo, ya tenía ese, ¿cómo se llama? De que se sentía mucho, güey. Se sí, sí, ganar, sí, como wey. que
1: llega un punto en que se confían y como que te vale un poquito madre, ¿no? Pero la neta sí, la partieron en su madre. <risas> ¿Qué, qué putiza le pusieron. Eh, pero bueno, digo, también es un cabrón que ya va de salida, o sea, que relativamente va de salida. O sea, ese güey ya no necesita demostrar nada, güey. Es una bestia, es un animal. Ese cabrón nos es huele la cabeza a los dos, de un putazo a los dos, güey. O sea, ya ese güey no necesita comprobar nada, güey. Pero pues sí, mal pedo, digo. Yo creo que también es una parte de, del saber retirarse, ¿no? Sí, la neta sí. La
0: verdad, en el tema así, de la pelea, estoy muy sensibilizado porque yo entrené y alguna vez peleé MMA y sí un día me topé con un vato que era profesional que jugó que, que peleaba en Rumania, güey, o sea, mexicano y quedé contra él segundo lugar, fue lo único que, que no salió chillando del pinche ring, güey, o sea,
1: <risa> Se salí con el hocico reventado, pero pero no lloré.
0: No, no. O sea, sí sí me ganó considerablemente pues fácil, pero lo hice, lo hice sudar, creo, de perdido le, le embarré
1: el sudor, lo abracé lo manché, güey Pero
0: Si es en el box, en el MMA Y todo lo que tiene como un, un, un combate Que la gente dice Ay, güey, tres minutos Y descansan y se sientan <risa>
1: Súbete, puto wey, ¿sí? Si
0: supieras que 30 segundos es una eternidad <risa> Arriba, güey <risa> Y más, dando todo No, me güey no tienes idea de la capacidad que tienes respiratoria, de fuerza, entrenamiento, de todo, güey. Y cuando escucho el comentario de, ay, güey, tres minutos y descansan y se sientan, güey,
1: no, o sea... Tú te rifarías un tiro con Conor McGregor. ¿Claro un, no, un round, güey. Uno, güey. Uno, ¿qué? ¿cuánto? Así que te digan, 80 millones de dólares.
0: No. Y no por miedo, güey. La neta, se me hago súper bien, me salgo que me parten los hocico por, por dinero, güey. O sea. ¡Cabrón!
1: ¡80 millones de dólares! ¡No wey, mames, güey! No me pongas en
0: posiciones así, güey, ya. No
1: mames, Güey, claro, güey. Es más, por uno, güey, yo me subo, güey. <risa> uno, güey. Uno nada más, güey.
0: Güey, como tú caras, pas, claro que paso, güey, ¡Güey!
1: ¡Un millón de dólares! ¿A, bueno, ¿a poco no te trepas, güey? Es que también,
0: si fueras. Eh, competitivo, aunque fueras carne de cañón, güey. Si sí te subes, pero porque sabes que, aunque te parta la madre, eres competitivo, estás en eso, vale la pena como para decir, güey, yo peleé contra él, si no güey que pues me dedico a eso, pero sin hacerlo, hacer a ser ridículo, güey, la neta, yo sí diría de que no, a
1: qué pedo no me van a pagar, güey. Güey, hay un youtuber que, que está peleando recientemente con peleadores profesionales, güey, que el güey obviamente ya tenía su experiencia peleando, Oye, pero, ojo mencionar, el güey se hizo famoso por ser youtuber, ¿sí? No por ser peleador, güey. Pero el vato se ha preparado, güey. Y últimamente le partió su madre a un boxeador profesional. El que te digan, o sea, tu pelea con Connor va a ser el próximo año, güey. Tienes todo el 2021 para prepararte. O sea, no vas a llegar y te va a poner una putiza como si, como si se te agarrara ahorita. Pero, aún así sabes que te va a poner una putiza. <risa> Pero, güey, yo sí me subiría, güey. Al Chile te lo juro, Daniel. Yo sí me subo por un millón de dólares, güey. Güey, y en ese momento... Corro. Corro. <risa> Pero me subo. Wey, y su momento no va a alcanzar, güey. Te voy a agarrar y te voy a decir, ¡A, vente pa' acá mamacita, ole! Diez segundos sí le duro, güey. <risa> no,
0: güey, no lo cale. 5, güey.
1: 10 segundos le aguanto, te lo juro, güey. Diez segundos, me hago, así, te lo juro, me hago conchita, diez segundos le aguanto, güey. Híjole, güey. Oye,
0: no, pero sí pasa mucho, güey, que, que fue lo que me pasó con este vato, que de repente estás jugando un nivel. O sea, no sé, Lo que me tuvo a mí, que fue en MMA. Y en tenis, juegas a un nivel que ya conoces a la raza de ahí, y de repente llega un mato y te ponen a alguien que te va a hacer trizas, güey. Y es lo que te hace mejorar, güey. Cuando empiezas a competir con gente mejor que tú y sales de la zona de que, Ay, yo estoy aquí, pues quede en primero, quede en segundo, aún en tercero, de a lo mejor 25, es donde te dejas de chingadera, güey. Me tengo que esforzar, pero bastante, donde empiezas a ver la diferencia del juego hasta que compites con. Algo, alguien mejor que tú Pero considerablemente Porque siempre el tema De las categorías, güey, empiezan Este, por edades Eventualmente, pues ya no importa mucho La edad, güey, y ya es por Competitividad, güey, pero siempre Regresando un poquito al tema También de, de lo que hablábamos De la empresa, güey, irte poniendo En situaciones más complicadas Más difíciles, es lo que te va dando Ese, ese aprendizaje para Llegar a lugares mejores, güey
1: pues sí, no, pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay personas que simplemente por haber estado en ese concurso, llamémosle de esa manera, ya se sienten realizados, güey, o sea, personas que no quieren ganar, simplemente quieren vivir la experiencia, aquí por decir yo, güey, yo no voy a ganarle a Conor McGregor, pero sí me quisiera subir para que me pusiera una putiza y poder contarle a mis nietos de que Conor McGregor me puso una putiza, güey. Por la anécdota y por el millón de dólares, güey. Ok. Yo me tomaría la foto contigo de que... Aquí hay una foto de la güey que le
0: partió en su madre con un millón de dólares. Yo quiero esa foto, güey. Claro, güey.
1: No y estaría de huevos, güey. O sea, yo definitivamente no me entrenaría para ganar la economía. Me entrenaría para que no me mate arriba del ring, güey. Eso sería todo, güey. Bueno. Está bien, güey, estúpido, güey. A ver si lo conseguimos algún día, güey. Esperemos, Conor McGregor, si está escuchando este podcast, la gente de Conor McGregor, yo estoy dispuesto por un millón de dólares, nada más. Ni más ni menos, güey. Ni más ni menos. Es más, güey. Medio millón de dólares, güey. No, ya, sí, me la estoy mamando muy poquito. Uy, bien, me van a poner una putiza, güey. Sí, claro, ese güey me va a... Güey, no más, me la voy a vivir de perdido tres semanas encerrado con toda la cara hinchada, güey. Estoy completamente de acuerdo. Pero si las personas indicadas y la gente de Conor McGregor está escuchando este podcast o me está viendo en YouTube, contémplenme. Güey. Por menos de tres pesos están partidos la madre de otros güeyes. ¿Y quieres que te paguen eso por treparte güey?
0: Nada más no, no chingas Eh, es que... estaría
1: divertido por la anécdota, güey. Estaría divertido, güey. Hay puñetas mentales y las de Arturo, güey. No, wey, no, güey, no. Hay que ser ameno este podcast, güey. De alguna manera, güey. Es más, el clip se va a llamar Conor McGregor, güey.
0: Ok. ¿Va? ¿Va para arriba?
1: Ay, pero me parece bien. Dani, yo creo que hemos llegado ya a una. Eh, tiempo considerable. Ah, vamos a cincuenta y tantos minutos Yo creo que aún es tiempo de comentar Pero tengo una duda Antes de irnos Y no te quiero quemar, güey Pero Cuéntanos alguna anécdota de tu hermano Porque este día <risa> no, no, me, no lo quemaste muy feo ni nada No dijiste absolutamente nada de tu hermano
0: Híjole, güey, ya había he hecho compromiso <risa> de no quemarlo, güey Pero bueno, dame material, dime ¿En qué? Digo, porque hay, hay no, porque coger... a quemarlo yo, güey Híjole, qué gacho es, güey. No, Luis, no te va a quemar, güey. La neta, cuando veas este podcast, no te preocupes, güey. Por lo menos por mi lado, güey. O sea, yo no voy a decir nada. El es que sigue, sí, ya veremos. Güey. Es que se me tiene que atravesar, güey. Tiene que tener que, o sea, así como que nada más que hablar por hablar, pues no, güey. Y. Pues, es mi hermanito, güey. Es que el día de
1: hoy, para las personas que no saben, obviamente, que no están viendo porque, pues, no no están aquí físicamente. El día de hoy nos acompañó el hermano Daniel al podcast. Es la primera vez que tenemos público en vivo, güey. Que así que digas público, público, no, ¿verdad? Porque ya se fue a dormir, pero está presente, güey. No, la verdad,
0: sí le tuve que decir, güey, sí, vete al cuarto porque... En buena onda, ya te conozco, güey, la vas a cagar y vas a hacer ruido. Sí, yo hice ruido, güey, estoy aquí hablando contigo. Y sí, le tuve que decir, güey, guárdate, ¿no?
1: Yo creo que ya es tiempo, Daniel. Eh, me gustó el podcast. Creo que poco a poco vamos agarrando un poquito más de fluidez. Pero para las personas que nos están escuchando, déjenos los comentarios o mándenos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, a, me pueden encontrar como Arturo Salati. Y a Daniel lo pueden encontrar como Dani Tezán. Y, y por pues, igual, por favor, si quieren algún
0: tema específico, una anécdota, o nos pueden recomendar a alguien que valga la pena que aparezca, sin ningún inconveniente, digamos, cómo lo hacemos, no importa en dónde esté. Es nuestro compromiso, Arturo, yo creo esto. Decir, güey, si ¿sí que ir a Mazatlán o algo por el estilo, o Tijuana o a Tolum, y, y la gente
1: descartando las ciudades sí, de las que no ciudades. somos.
0: Güey, bueno. <risa> vamos, vamos, mientras saben que sí vale la pena entrevistarlo de podcast, bueno, podcast obviamente. Wey.
1: Me parece bien, me, me agrada tu idea. Yo creo que esto es muy sencillo de transportar. Eh, y sí, jalo. Si quieren, invitados que nos lo comenten, que nos lo dejen en nuestras redes sociales o en YouTube, en el canal que lo pueden encontrar, Arturo Salati está joveniores el podcast. Ahí lo pueden también encontrar. Si hablas en nuestras redes sociales, yo creo que ya es hora de despedirnos. Cerramos
0: episodio 3 y espero que les haya gustado, denle like y compártelo.
1: Bye.